0: Eu, eu atualmente estou escrevendo um longa que tem uma coisa de, de filme noir, assim. É uma, uma, uma coisa mais, mais pros dias atuais, mas que tem esse elemento do detetive e tal. E, e aí eu comecei a assistir muito, muito filme para pesquisar. Sim. E aí eu peguei uma lista do, do Leatherbox lá, comecei a assistir, comecei a ler um monte de, de coisa sobre. Pra... Eu, nossa, eu, até os que são ruins eu acho divertido pra caramba,
1: cara. Eu, eu adoro, eu acho no ar uma... Uma... Eu acho muito legal, tipo, toda aquela atmosfera pós-guerra, deprimida, muito foda. Sim, sim. <risos> bom demais, cara. Muito bom. Mas vamos, vamos começar antes que a gente come pau, sim.
0: Oi, O filme que você tá escrevendo é num avião? Não. É, ai, droga, eu caí, não acredito, não acredito. Não, não, cara, quando eu respondi eu já fiquei, não acredito que eu caí nessa. Ai, vamos lá.
1: Nossa. Eu vou que calma aqui na conversa, vai ser pra vocês tá? Nossa. Cara, eu tô mais puto que eu caí. foi
0: bom, foi bom. O timing foi bom.
2: Foi muito bem. Eu já tirei essa de mim. Precisava tirar essa de mim. Foi fazendo o episódio, então ainda bem. Foi. É.
1: O livro está aberto. Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Félix e hoje a gente vai falar sobre um filme no ar. A gente vai falar sobre A Marca da Maldade, do Wells, né? É um filme muito bacana e vai ser bem legal bater esse papo aqui. E para falar sobre este filme temos aqui da casa o Matheus Maltempo. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Euler. Tudo bem, ouvintes? Como é que vocês estão? Vamos lá. Vamos falar de filme no ar e da Marca da Maldade. É isso, temos aqui também ele, né, um grande fã né, de filmes no ar, que ele tá até escrevendo no ar, no avião, né, foi essa piada que o Matheus fez aqui, e é isso que a gente tem que aguentar, quando, <risos> antes de começar a gravação, né, eu vou até deixar, vou, vou deixar aí, dessa vez eu vou realmente deixar essa piada do Matheus aí, tá bom, e temos aqui o André Arruda, tudo bem André?
0: Opa, tudo bem, e com vocês, olha, muito obrigado por esse convite mais uma vez, eu adoro participar e vamos lá, vamos falar de que hoje tem um filme, nossa, filmaço esse aí,
1: filmaço. E você caiu na piada do Matheus ainda, né? Pelo amor de Deus. Ah, Deus. cara, eu tava <risos>
0: tão emocionado de gravar que eu, eu comecei a falar, ele deu a corda rapidinho e eu caí. Nossa, eu caí que nem um pato, é. meu Deus do céu.
2: Hoje é filmes de avião, serpentes a bordo, aquele filme do lianista no avião, tudo filme no
0: ar. Pô, se vocês quiserem falar de Serpentes a Bordo, também tô aí pra gente... Vamos improvisar agora, falar de Serpentes a Bordo, porque esse filme é... Nossa, é incrível de tão ruim. Mas é no ar? Dentro da categoria aí que fizeram, <risos> é, né?
1: É isso, galera. A gente vai falar sobre a marca da maldade, mas depois os nossos recadinhos. Olá, ouvintes! Tudo bem? Bom, primeiramente, eh, eu gostaria de agradecer a todo mundo que apoia né, o Uniconômio Conversa lá no nosso padem, né? em especial né, as três apoiadoras que apoiam né, na, na categoria que... Que, na recompensa né, que, que dá direito a um apoio especial aqui no nosso podcast que é a Maria Caroline a Michelle Menenguer e a Camila Santana né, é, muito obrigado pelo apoio de vocês é, nos ajuda bastante a continuar com o nosso site, com o nosso podcast então realmente muito obrigado de coração pelo apoio que vocês dão pra gente Além das três, né, a gente tem outras apoiadoras que nos ajudam bastante, então também fica o meu muito obrigado a vocês, beleza? E se você ainda não apoia o podcast, se você puder, né, tiver condições de nos ajudar, vai lá no nosso padrinho, é, com até dois reais você já nos ajuda bastante a, a manter o nosso site, a manter o nosso podcast, então se puder nos ajude, né, no que vem eu tô pensando em várias recompensas legais, Trazer a, a, os apoiadores mais próximos do podcast. Então apoie a gente ainda esse ano, né? Porque seria muito legal, né? Para ajudar a gente a manter o nosso site. É só ir lá no nosso padrinho, eu vou deixar, como sempre, linkado aqui no post do site, beleza? E, e por último, né? Não se esqueçam de curtir e nos seguir nas nossas redes sociais. É só você pesquisar no nome Conversa que já é, acha a gente, beleza? Fique aí com o episódio que ele ficou muito legal. <música> A gente vai falar sobre a marca da maldade, né? É o filme do Orson Welles, que conhecido, né, por ter dirigido O Cidadão Kane, né? Que por muito tempo foi considerado um melhor filme, assim, de todos os tempos. É, e a marca da maldade, ele conta a história, né, de um, um atentado, né, que aconteceu. Um atentado não, né? Teve um, um carro bomba, né? E o é, um carro foi explodido, né, por, por dinamites. É, na fronteira entre o México e os Estados Unidos, né, e perto desse atentado, né, tinha um, um investigador, né? um, um agente mexicano chamado Miguel Vargas, né, e ele inicia uma, uma investigação sobre esse carro-bomba que explodiu, junto com um capitão americano, né? E aí ele começa a suspeitar né, que esse capitão americano está plantando provas para que ele possa é, prender as pessoas que ele julga que são realmente culpadas daqueles crimes que ele está investigando. E antes da gente começar a falar do filme, né, que basicamente a sinopse é isso, porque a partir disso já, já vai ser spoiler do filme... É, antes da gente começar né, a falar do filme Acho que é interessante a gente falar um pouco sobre noir né? E André, como você tá aí numa, Num intenso estudo Sobre noir assim, Dá uma explicação pra gente O que é o cinema noir Olha, já, Nem, nem combinamos, mas eu já te coloco Na, na Berlim daí. <risos> Colocou numa
0: fria aqui Mas eu vou desviar rapidinho Que eu não vou chamar de gênero, de, de estilo eu, eu, Essa eu vou desviar, desviar desculpa o ouvinte porque tem uma grande discussão sobre isso, até porque o, o cinema no ar é um, uma espécie de movimento cinematográfico que foi detectado posteriormente. Então, era uma tendência da época, ali nos anos 40 e 50. É um tipo de filme que adaptava diversos é, romances policiais, em que existe a figura do anti-herói, da Femme Fatale, o plot que é tão inchado que... Pouco a pouco as coisas não fazem mais sentido, o que acontece no começo do filme não tem mais importância no final. São é, vários acontecimentos, se sobrepondo, que tem uma estética muito próxima do expressionismo alemão, apesar de estar tá ali calcado em elementos dos filmes de gangster, que vinham já dos anos 30 e 40. É, então, ele tem um elemento de violência que trata muito próprio do, das questões daquela sociedade, e esse recorte clássico do cinema no ar, ele vai lá do que nem eu falei, do começo dos anos, é, dos anos 40, com o Homem de Olhos Esbugalhados, se não me engano é o nome do filme. E, tem uma divergência, né porque em 41 é colocado o primeiro filme no ar para muitos estudiosos, que é o Falcão Maltês, que esse é do John houston é né, com o Humphrey Bogart e tal, então é um, é um no ar mais clássico, assim, até porque tem um dos personagens detetives mais clássicos do cinema
1: no ar. Que é um filme aço também, né? Um Eu filme aço. Do programa, eu adoro. É,
0: é, é do mesmo ano do Cidadão Kane. Isso é uma coisa até interessante, assim, no. É, era um dos indicados ao Oscar daquele ano que acabam perdendo pro como era verde o meu vale do John Ford. E acaba aumentando essa polêmica de quem era para ter vencido e tudo mais. E ele vai desse começo dos anos 40, né? O Homem de Olhos Bugalhados, ele tem uma. Uma estética. Primeiro, que tem toda uma sequência de sonho de um personagem se sentindo culpado porque ele pode ou não ter acusado o homem errado. Então é toda uma. Ele, ele vai para essa estética onírica que os personagens alemão conseguir abordar muito bem. E a marca da maldade é considerada por muitos aquele que fecha esse ciclo do cinema no ar clássico. É, e se você. Assim, já deixando uma coisa estabelecida, se você vê o motivo do porquê isso é colocado desse jeito. É bem interessante, o Homem de Olhos Esbugalhados, ele conta a história de um, é, desse cara carregado com a culpa, mas no fim das contas, quem é o vilão mesmo é um estrangeiro, é um homem alemão que tem problemas mentais e ele mata as pessoas. Quando a gente vai para A Marca da Maldade, ali no final dos anos 50... Na verdade, a gente tem um outro contraponto. Quem é a pessoa certa é, entre aspas, o estrangeiro do norte-americano, né? Então, é, é o, o mexicano ali. Interpretado por Charlton Heston, que é, pode ser a coisa mais norte-americana possível, sim. Mas, ainda assim, o subtexto de como o semanuar entendia suas regras, ainda que não caracterizado como gênero ou um movimento específico, não era uma escola, como ele era um filme de ação com uma estética popular, é que nem a gente vê, sei lá, filmes com câmera tremida hoje em dia ele foi conseguindo se moldar e ser autoconsciente, ainda que não metalinguístico, muitas vezes. Então, é, acho que, assim, são os elementos mais é, importantes desse período clássico do cinema Noir, São, acredito que são esses.
1: É uma coisa interessante, né, que você estava falando, que o próprio nome de Noir, né, ele foi dado posteriormente pela crítica, né? Assim como o Hitchcock, né, que a gente comentou né, no, nos episódios do Especial... É, isso aconteceu muito por causa da crítica francesa, né, que começou a ter acesso a esses filmes é, no pós-guerra, né, e começaram a pensar sobre esses filmes que estavam acontecendo, né, então foi aí que teve esse nome de noir, né, de, de, de se pensar de fato esses filmes, né, isso aconteceu não só com o cinema noir, mas com vários outros, o próprio Cidadão Kane, né, que, o, que eu citei no início, o André falou agora, né, então... É, teve muito disso, assim, quando começou né, a, a, a ser chamado de cinema no ar, né?
0: Até se a gente parar para pensar em relação a, ao recorte temporal, a gente tá falando do começo dos anos 40, ou seja, tá rolando a Segunda Guerra Mundial, a França é ocupada. Então, muito desses filmes do começo dos anos 40, que os Estados Unidos já tá sentindo a, a guerra, a paranoia, essa coisa mais soturna, só vai sair na França lá nos anos 50. Então eles vão receber todo esse material, tudo junto. Eles vão começar a assistir, tipo, filmes, depois que eles, ah, eles não estão mais ocupados pelos alemães, eles vão começar a assistir filmes de vários anos, que tem uma estética muito similar, às vezes, ou que é extremamente diferente, e facilita para você identificar características parecidas, sabe? Então, assim, eles receberam muitos filmes, quase como se fosse um pesquisador recebendo muitas fontes de uma vez.
1: Exato. E, e uma coisa que você falou, né, que também é uma característica que, do cinema no ar que, que é sentido dentro dos filmes, né? É, é porque eles são de fato ali produzidos no calor da guerra. Né? A gente falou do Falcon Maltês, que é de 41, né? tem outros que são ali da década de 40, né? Então é, a, a gente vê na maioria dos filmes assim, uma uma atmosfera bem depressiva, né, angustiante, que é, que é reflexo do que a sociedade estava passando naquela época, né, numa sociedade é, que estava vendo uma guerra, né, depois, no pós-guerra, né, que ainda continuam, né, a ter esses filmes, e isso é uma característica, né, do, do, do cinema noir também, né, além de, do claro e escuro, né, do, da femme Fatale, é, eu acho que também tem como a gente falar, né, dos personagens que não são nem é, nem 100% bem, nem 100% do bem, nem 100% do mal, assim, né? Eu acho que tudo isso ele entra naquela característica, né, do, do que, que a gente pode é, pensar, né, como cinema noir.
2: Até é interessante essa o noir é, encontrar o noir como um movimento no cinema, que, assim, até é um momento dessa até um momento de guerra, um período de guerra, tudo, é uma parte da história do mundo em que as pessoas também não estão aguentando mais. Porque se você colocar em comparação o cinema noir com o cinema da depressão dos Estados Unidos, da, da crise de 29, na crise de 29 ainda Hollywood ainda estava investindo em filmes para tentar elevar o espírito, né para as pessoas tentarem se distrair de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí... Foi um século né, muito conturbado, tanto que teve a, a Grande Depressão, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Primeira Guerra, Grande Depressão, Segunda Guerra. E aí a gente vê isso como um resultado de todos esses acontecimentos desgraçados. né? Ah, na Grande Depressão ainda a Hollywood estava tentando manter a positividade lá em cima, até porque se o cinema no ar nascesse nessa época, é, talvez a taxa de suicídios aumentasse, talvez a população fosse diretamente para o caos, mas aí você percebe que na década de 40 é um período que assim, não, não dá mais, a gente já está enfrentando muita coisa nesse século, então não dá para o nosso cinema ser positivo, ser legal, ser bonitinho, então, meu, a gente tem que colocar tudo isso em tela, vai ser estética preto e branco, vai... vão ser esses heróis que não são exatamente heróis, eles são anti-heróis, com, o... com esse caráter não bem definido, né? E, e eu acho que é interessante pensar nisso assim, porque se você for pensar, Ah, o cinema da Grande Depressão deve ser um cinema também para baixo. Não, é meio que o cinema no ar ele acabou sendo resultado de tanta coisa que estava sendo figurada né? E aí acabou vindo tudo de uma vez. E aí imagina então para a França, que ainda tinha que enfrentar. E imagina como isso foi visto, visto na França, né? Que me, eles tiveram que assistir filmes depois da guerra ter acabado e aí veio tudo isso de uma vez e o que eu acho mais legal do cinema no ar assim, é que ele realmente é negativo porque é, além das além dos, dos estadunidenses na época estarem lutando na guerra eles estavam voltando e aí eles voltavam e viam o mundo como ele realmente era né mataram gente lá na Europa morreu amigos deles e aí eles voltam e veem a sociedade americana de uma forma assim não tão romantizada quanto era antes, porque eles mesmos, voltando da guerra, eles já estão com espírito mais pessimistas, e, e aí eles veem um mundo de crime, que até essa, até essa temática recorrente nos filmes no ar, né? do policial corrupto, da política, do gangster, e ver, poxa, será que é uma nação que valia a pena eu lutar, valia a pena eu dar a minha vida para isso, e aí todo esse pessimismo acaba sendo refletido nos filmes
0: não tanto que é, é muito isso que você falou sobre é diferente a abordagem do que foi antes no, na, na crise de, de 29 e tudo mais e desse voltar para casa e o pessimismo porque se você parar para pra pensar tem um elemento do cinema noir um elemento narrativo muito recorrente que é o voice over para contar elementos do passado o, o herói do cinema o anti-herói do cinema noir tal tá o tempo inteiro com medo do passado dele, ou, ou frustrado, ou coisas, qualquer coisa assim. Tanto que é algo que os filmes noir, que vão retomar a estética noir, ou os new noir, depois vão trazer de novo, assim. Se você vê o Blade Runner, a questão dele saber ou não, as memórias dele são um elemento importante. O Chinatown, o nome do filme, é porque tem um peso aquela região. Então, essa questão do peso do passado indo e voltando, pra mim também remete um pouco do... Isso já aconteceu uma vez anteriormente, eu segui com a minha vida, eu tentei ter alguma positividade, mudei, fui pra outro lugar, mas hoje em dia deu tudo errado e eu tô voltando pra mostrar que tá dando tudo errado desde lá de trás. Tem um clássico que é o Fuga, Fuga ao Passado, que é basicamente isso. O cara, ele fez uma cagada muitos anos antes, fugiu, tá morando numa cidadezinha, e esse passado volta pra, pra assombrar ele. E ele tem que resolver esse passado. Então, pra mim, tem um elemento aí que é como se agora fosse impossível pro cinema norte-americano se sentir otimista. Porque ele sabe que não tem como fugir das cicatrizes que eles estão deixando pra trás, sabe? Não tem como... É, é O pessimismo, assim, é fatalista mesmo. O final, muitas vezes, é, é trágico. É essa figura... Nossa, quantas vezes não acontece da Femme Fatale morrer? Ou, do, no fim das contas, o, o policial que era malvado... Ou que era corrupto, tentar se redimir e não tem mais salvação para ele. Porque é um elemento assim, muito forte para você entender como aquela sociedade estava pensando na época. E não é diferente o, a Marca da Maldade. A Marca da Maldade ele consegue é, trazer questões óbvias de xenofobia, mas ele tem esse elementozinho do, do personagem do Orson Wells de aquela frustração: a ah, minha esposa morreu também sufocada essa coisa, essa lembrança, que a gente não precisa de um flashback, mas que é como se atormentasse ele e tivesse simbolizado na própria maneira com que ele é alcoólatra. Tem várias dessas nuances que acabam ficando, assim, durante todos esses anos do cinema no ar.
1: É, e isso, né, da, da, voltando, assim, um pouco pro noir e depois a gente vai pro filme, né? É, primeiro que o cinema no ar, né, o movimento no ar ali, ele acontece muito semelhante ao que aconteceu no expressionismo, né, que você tinha citado no início, né? Que o expressionismo, ele também nasce ali, né, num contexto de Primeira Guerra Mundial, né? E muitos filmes do expressionismo são marcados por por também, né, ter essa esse essa sensação de depressão, de, de opressão também, né? E o cinema no ar, ele tem isso e é óbvio né, que a gente faz uma relação né, das influências que ele teve do expressionismo alemão né? e você falou né, desse negócio do, 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 dessa característica né, do, do final assim, não ser tão feliz é, me lembrei de um filme no ar que eu acho muito legal que eu acho que, vou, não sei se o Matheus já assistiu mas talvez o André já tenha visto que é o, D. o. A que é Morto ao Chegar não sei se já assistiram Vi sim,
0: vi sim, que o cara chega falando que foi envenenado e ele conta a história, né?
1: É, eu acho aquele filme sensacional, assim, porque o final é literalmente ele morrendo, né? E aí, tipo, o nome do filme é D.O.A., né? E aí, aí a gente vê que ele carimba lá, D.O.A. Mordete ou alguma coisa assim, não sei falar inglês, então é isso, mortal chegar assim. Eu acho um o é, um, um filme que que acaba tão, tipo, pô, tudo aquilo para chegar literalmente à morte dele, né? Tipo, não há esperança assim. Eu acho muito legal essa eu acho legal o filme, eu acho legal toda essa atmosfera.
2: E até pensando, eu não, não vi esse filme, é, mas e até pensando assim no expressionismo alemão, que é uma forte influência para para o surgimento do noir nos Estados Unidos. É interessante assim fazer essa ligação de que, como estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, é... você percebe que as coisas elas não surgem do nada. Até mesmo porque, nessa época, muitos diretores que estavam em Hollywood eram alemães refugiados da guerra. Então, assim, o próprio Pitt Lang foi um dos diretores que trabalhou com o cinema no ar. E, e aí você vê da onde também vem essa influência do expressionismo alemão, né? Os próprios alemães estavam trabalhando em Hollywood na época. E até mesmo assim, para a gente sempre pensar que essa foi uma época desgraçada, como o Arruda tinha comentado, o pessimismo tá ali nesse filme. Porque assim, a gente pode ver que o passado era trágico, ia ter cicatrizes, e o futuro é incerto, né? Porque no final, agora pensando mais no final da guerra, próprios Estados Unidos, eles explodiram duas bombas no Japão, a gente viu uma evolução gigantesca das armas entre a Primeira e a Segunda Guerra, tanque de guerra, bombas, aviões, é, aviões que bombardeavam cidades, e aí a gente já até pensa nesse comecinho da, das faíscas que surgiram entre os Estados Unidos e Rússia, então assim, é uma época que a gente não sabia se ia ter mundo depois, se ia ter tempo
1: para cicatrizar as feridas, porque talvez ia morrer todo mundo no futuro, né? Sim, é, é literalmente essa, essa atmosfera, né, de... Cara, não tem o que, o que fazer, né? Se, se, se acontecer algo mais pesado, assim, todo mundo vai morrer, né? Mas, bom, vamos passar agora para o filme, né, para a marca da maldade. É, eu já dei a sinopse aqui, né, eu acho que é... A... Porque, que, cara, eu gosto pra caramba do filme. Eu assisti ele a primeira vez, eu acho que lá em 2006, se eu não me engano, que foi quando eu tive o meu primeiro computador. E eu sempre gostei desse filme. assim Eu acho aquelas, aquela, aquela primeira... É, primeira cena, assim, aquele plano de sequência, né, que a gente tem lá do carro, acho acho, cara, sensacional, né, desde, do, desde a, da, de plantando a bomba até a, a explosão, assim, é literalmente aquela, a, aquela teoria do Hitchcock que a gente falou pra caramba, né, a gente viu a bomba, a gente viu ali, a gente não sabia... Qualquer momento que aquilo ia explodir, assim, eu acho, é, a, aquilo tudo ali, para mim, é, é muito foda, assim, já dá, já dá a linha de, que, de como vai ser o filme que a gente vai assistir, né?
0: É, é incrível a maneira com que ele vai brincando com a nossa ansiedade ali, porque ele vai criando suspense, a partir do momento que, assim, ah, o carro apareceu, ok, tá com a bomba, tá saindo, o carro começa a sair de quadro, a gente vê um casal a gente tá seguindo o casal, o casal tá falando, beleza, atenção, o espectador já vai pra isso. Aí o carro passa perto, aí o casal sai de perto, fala, ufa, não vai explodir. Aí eles param na fronteira junto, ficam conversando, você fica, mano, meu Deus do céu, é isso, vai explodir e só tá me fazendo conhecer esse casal pra eu ver eles morrerem. E, e esse, quer dizer, eu só não achei que eles iam morrer porque pelos atores, porque eram dois nomes famosos, assim. Nem o Hitchcock teria tanta coragem de matar com dois minutos de filme o Charlton Heston dessa maneira, mesmo ele tendo feito já isso com o Ali no Psicose, né, mas ali era na metade do filme, ele não ia fazer isso com dois minutos, e eu acho, tipo assim é, esse movimento para surpresa, até porque a explosão o barulho vem antes da gente ver a imagem, é uma construção muito, muito boa, tanto que você assistiu esse filme alguns anos atrás a primeira vez que eu vi ele, foi porque eu tinha assistido um outro filme, do Robert Altman, o jogador e começa com um plano sequência, e dentro desse plano sequência, que é um, um o ouvinte que não assistiu ainda, dentro desse plano sequência, ele se passa num... num estúdio de, de cinema. Um social warner, qualquer coisa assim. Então, é o pátio, é o estacionamento desse estúdio de cinema. E eles estão conversando sobre filmes. E enquanto rola esse plano sequência, o cara tá falando sobre o plano sequência da Marca da Maldade. Eu achei tão legal, eu falei, mano, a referência deve ser muito boa. Já ouvi falar nesse filme, já vi o primeiro plano da, da bomba sendo armada, vou assistir. E, assim... A gente vai assistir achando que é só isso, mas tem vários outros elementos bem legais de construção. Tem outras coisas que não funcionam tanto, mas que passam para além né, do, do plano sequência muito bom no começo do filme. Ele tem personagens que são interessantes, ou pelo menos um com toda certeza, que é o, que é o, o, o detetive corrupto, né, o, o capitão. E, e esse personagem é um grande personagem do cinema no ar. E esse envolvimento com os personagens é uma das coisas assim, que eu acho mais legal de ter com figuras que não são heróis, sabe? Você fica fascinado. O que, que essa pessoa vai fazer? O que, que ele vai fazer a seguir? E o fato de o filme passar e ir além desse plano de sequência, que já é excelente, já vale, assim, tipo, mencionar ele para as pessoas assistirem mesmo.
1: É, e, cara, quando a gente fala, por exemplo, do... Do, do Capitão, assim, eu acho sensacional o final dele, né? Porque é, uma coisa que a gente falou foi sobre a, o resquício do passado, né? Ele, 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 ele escancara né? o passado dele na cara do, do, do parceiro dele, né? Porque ele toma o tiro do parceiro dele, ele chega nele assim e fala, é, já é o segundo tiro, da segunda bala que eu paro de você, né? Que eu paro por você, né? Porque ele, ele tem uma característica, né? Que ele mancar, e essa... ele manca porque ele tomou um tiro pelo parceiro dele, né? Tanto que uma coisa que eu acho
0: é, curioso é que o, a bengala que ele usa tem um, um elemento de revelação no final. E isso vai sendo bem reforçado, é, primeiramente, ó, numa quase uma metáforazinha do, do parceiro dele a todo momento levar a bengala para ele. Ele tá sempre esquecendo essa bengala. E eu fiquei me questionando agora que eu revi o filme o quanto ele realmente precisa dessa bengala, Sabe? o quanto também não é importante para a própria construção de herói dele. Não que ele não manque, ele realmente tá mancando, mas o uso incessante da bengala e o parceiro a todo momento correndo atrás dele com ela, tipo, ah, ele esqueceu, eu tô com ela, toda hora isso acontecendo, me faz questionar também a, a, até que ponto isso não faz parte da, da construção de herói que ele quer ter dessa questão, de, tipo assim, no fim das contas, funciona igual ao alguns dos casos que ele disse que as pessoas eram culpadas, mas que ele precisou plantar uma evidência para que elas fossem condenadas. É, para mim parece muito assim, não, é, é realidade, aquilo realmente aconteceu, ele realmente manca, mas a, a bengala é aquele elemento a mais assim para convencer a pessoa, sabe? Aquela, aquela é quase uma, uma relação de controle com, com o parceiro dele.
1: Exatamente isso que eu ia falar aqui, porque pra mim às vezes parece que é como se ele estivesse relembrando o parceiro dele toda, toda hora do que, que ele fez por ele, sabe? Porque é literalmente o parceiro dele que fica correndo atrás dele com essa bengala, né? Ele que não pode deixar ele esquecer a bengala, ele que não pode é, deixar de entregar a bengala pra ele, ele que praticamente cuida da bengala pro, pro capitão, assim, né? Como se fosse realmente uma, uma... esfregando na cara, né? Jogando na cara o que, que ele fez por ele
2: é aquele famoso favor que vem com cobrança, né? E, e e o parceiro dele, ele se mostra grato durante todo o filme, e mesmo assim ele tá sempre precisando se provar pro Quinlan, Então, toda hora é, toda hora ele e ele tá sempre e parece que o parceiro, ele tem o parceiro dele ele tem mais noção do quão é importante o Queensland pro resto do povo do que o próprio Quinlan, né? Então, além dele estar tá sempre fazendo a bengala, ele está sempre tendo que colocar o Quinlan no, nos eixos, né? Ele que vai buscar ele na, no bar quando ele está bebendo, que pede o café para ele. Então, meio que é, assim como o Quinlan controla as cenas do crime da forma que ele quer, implantando provas, o parceiro dele controla ele para que ele não caia em desgraça, né? Porque ele é uma bomba relógio, assim como a bomba relógio do começo do filme. Assim como Acho que agora que veio isso na minha cabeça, e, se, e isso é bem legal se a gente for pensar. Porque assim como o, no começo do filme a gente vê esse plano sequência com uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento, desde a primeira introdução do Capitão Quinlan, a gente vê que ele é um policial, que ele é xenofóbico, ele não tá muito afim do trabalho dele, ele é arrogante. Então assim, desde que a gente vê ele logo no primeiro frame, a gente percebe que é uma bomba relógio, e esse policial vai fazer alguma cagada a qualquer momento no filme, até o momento em que ele realmente faz todo aquele plano pra tentar se safar.
0: Ele realmente é uma figura, assim, desde que ele surge em cena, é uma figura fascinante de, de você assistir. Ou, ou no, quando eles estão no finalzinho e eles falam lá ah, ele era um excelente detetive, mas um péssimo policial, aquilo ali resume o porquê que o personagem é tão bom de você ver ele sendo uma pessoa tão ruim, sabe? Você, você é, é... e o Orson Welles é um excelente ator, não é ator que ele passou boa parte da, da carreira dele trabalhando de ator muitas vezes para poder financiar os filmes que ele queria fazer, porque o, o Orson Welles tinha esse elemento depois que ele teve que ele fez Cidadão Kane com a maior liberdade criativa do mundo, ele nunca mais teve essa liberdade criativa, é e, e ele passou o resto da vida lutando para tentar financiar, para tentar ter essa liberdade criativa de novo, não conseguia. Tanto que o próprio Marca da Maldade, é, no corte que eu assisti, pelo menos, vinha uma mensagem no início falando que o filme originalmente foi remontado pelo estúdio e que essa versão é a versão mais próxima do que o Arson Welles queria, depois de um memorando que ele lançou de 58 páginas. E ele passou a vida inteira lutando por isso, porque ele tentava construir... É, filmes que eram complexos, ainda que, dentro, ainda que dentro de um gênero específico. Ele fez mais filmes no ar. Ele fez A Dama de Xangai, ele fez O Estranho. Todos eles têm alguma coisa que, de uma maneira ou de outra, pode soar polêmico. Esse filme tem, basicamente, uma sequência que é filmada como quase uma sequência de estupro, só que envolvendo drogas. É a maneira com que ele encena aquilo ali... É, é, um, é um tipo de violência para dar a entender outro tipo de violência Que tá acontecendo E essa busca por ele, por esse controle Ele nunca conseguiu ter de novo Mas assim, ele era um ator Incrível Um ator que trabalhou a vida inteira para tentar financiar esses trabalhos E aqui não tá diferente Aqui ele surge em cena O Orson Welles não era tão velho assim Mas ele tá parecendo velho tal qual Quando ele tava perto da morte sabe? Não sei se vocês já viram tem um vídeo dele no no YouTube, que é assim, é vergonha alheia e meio triste, mas que ele tá fazendo propaganda pra um champanhe francês só que ele tá bêbado do champanhe então ele não consegue falar ele fica, oh, champanhe é muito esquisito, gente é muito esquisito, e é triste, só que nesse vídeo ele tá tal qual o personagem dele no A Marca da Maldade, e esses são anos depois, então a maquiagem é muito boa a presença dele, a, a maneira com que ele filma, muitas vezes de baixo pra cima pra engrandecer e o Orson Germain gera uma um cara grande ele já tinha problemas de peso constantemente e esses movimentos de câmera com a grua que muitas vezes vão de cima, vão de baixo para cima para já que engrandece ele a primeira a primeira vista quando tá no ângulo é, de baixo para cima quando a grua sobe com a câmera e a câmera fica lá em cima filmando ele também minimiza os personagens à volta dele parece que ele fica mais gigante todos os movimentos são muito bem pensados para todas as vezes ele soar essa figura que é complexa mesmo que fique claro que ele é uma pessoa ruim. Então o trabalho do Orson Welles com a câmera atuando e até escrevendo esse personagem para ele, assim, para mim eu acho que é uma das melhores atuações dele.
1: É só é, explicando, né, para quem para quem não conhece, né, o, o filme, A marca da maldade você consegue achar ele em duas versões aí, né, pela pela internet da vida aí, que é uma com uma hora e 30 minutos, se eu não me engano e uma com uma hora e, 40, e 50 minutos, que é essa que o André acabou de falar, né? Que é a que eu assisti também, que é a do... que vem com um aviso, né? Falando que o estúdio fez cortes e o Orson Welles não gostou, tal. Então você consegue achar essas, esses dois... Esses, esses dois filmes, assim, né? Não são o mesmo filme, mas com um tempos diferentes.
0: Tanto que eu até achei curioso. Eu tava no Leatherbox, eu fui ver sobre o filme, é... não aparece todo mundo do elenco, do, do, do corte que eu vi, sabe? E se você olhar lá no, no Leatherbox, só tá registrado esse de uma hora e meia, não tem uma versão de uma hora e cinquenta. Então eu acabei não assistindo, eu não consegui achar essa de, de uma hora e meia, mas eu fiquei até curioso pra saber que tipo de narrativa que se criou, assim, porque pra sumir personagem, é porque a trama deve ter ficado um pouco mais linear, deve ter ficado bem mais direta.
2: Eu tava pensando que se fosse pra tirar algumas partes, longe de mim, tirar alguma parte, eu imagino que a versão de estúdio deva ter estreitado um pouquinho o começo do filme, logo depois que o carro explode, porque como vocês até citaram das características do Noir, lá é, uma, é um encadeamento de coisas que acontecem e às vezes uma acaba perdendo valor assim muito rápido é, e até, até algumas coisas que você não tiver prestando muita atenção, elas ficam até meio confusas, né? O, o comecinho do filme, até o momento em que o, o Vargas e a Susan vão até aquele outro hotel, eu acho que talvez deva ter sido ali que o estúdio mexeu, mas eu não sei também. Então até por isso que é só uma suposição, assim, pensando com cabeça de diretor qual das partes talvez o estúdio teria mexido, acho que é nesse começo, porque ela tem muita informação o começo, é muita coisa acontecendo.
0: É, eu vou só falar a única coisa que eu acho que deveria ter sido mexida, assim, longe de mim questionar o Orson Wells, mas vou ter que fazer isso porque o Charlton Heston de mexicano para mim é meio putz, cara. Para mim é, é, é a pior coisa do filme é o Charlton Heston, porque ele tem aquela pose de Ben-Hur, meio que em, em tudo que ele em que ele tá tá fazendo, sabe? Ele tem uma a, putz, não sei, não, não não me meio que ele meio que ele sempre faz essa essa coisa assim, tipo do herói e ele acaba não trazendo uma ambiguidade. Ou até um arco que seria interessante pro personagem ser um pouco, um, um pouco menos convencido de ele estar fazendo a coisa certa. Porque aí eu acabo sentindo que o Charlton Heston, o personagem dele é meio burro, sabe? Mano, não é possível. O cara falava assim, nossa, você não sabe de quem que é aquele, aquele motel que sua esposa está? E ele não pergunta, ele não continua. Se fosse um cara mais novato, uma, uma, um ator mais jovem eu ia achar é, que ia funcionar mais como se fosse o cara assim, putz, ele acabou de casar, ele é novão, ele tá começando agora a carreira e ele vai ser meio imprudente. Mas sendo Charlton Heston, sabendo que tudo o que ele já tinha feito no cinema, e ele sendo branco pra caramba, e claramente, assim, claramente quiseram dar, é, fazer uma pintura que eu não sei se foi blackface, eu, mas assim, claramente ele tem uma maquiagem ali pra pele dele não ser tão branca ele só, entre aspas, mais latino e aquele bigode assim, eu sinto que é, ele não é mau ator ele é um ator certo para tipos de papéis Ben-Hur, ele está muito bem em Ben-Hur mesmo ele fazendo sempre esse tipo ele está muito bem fazendo esse tipo mas para esse filme, pra mim, parece um personagem que tá, sei lá é, ele, ele parece uma bússola moral dentro de um filme que não precisava necessariamente ter um personagem com tanta certeza do que ele está fazendo
2: então, foi legal você ter citado o personagem do, do, Washington, do Charlton Heston, porque eu fiquei até depois dando, dando uma relida, uma relembrada em Noir, que a característica do personagem principal é justamente essa de ser ambíguo, né? E o Vargas, ele não é um personagem ambíguo, ele é o. ele é o martelo da justiça e o levantador da bandeira das leis, né? Ele é a. Ah, ele é realmente o norte da bússola moral ali no filme. Mas é, até essa inocência... Mas aí eu fiquei pensando, pô, eu acho que ele tem um lado que é o lado dele de policial, que ele é muito bom e ele faz muito bem isso no filme, né? Ele é um, abre aspas, herói. E isso daí acho que não dá para se questionar muito durante o filme. Mas essa inocência até que você citou dele de não perguntar onde está o hotel foi aonde eu senti que é a ambiguidade do herói, porque enquanto ele é um excelente profissional, eu assistindo o filme eu tive a seguinte interpretação de que ele é um péssimo marido, porque ele ao mesmo ele se importa muito com o trabalho, com as leis, com tá tudo certo e com a esposa dele ele não se importa nem um pouco, tipo ele nem sabe em qual hotel ela tá hospedada, ele simplesmente entrega o carro lá pro parceiro do Orson Welles. Mandar ela para um hotel qualquer. Até no começo do filme, ele vai até o carro que está pegando fogo e fala para ela voltar sozinha para casa, para um país que eles no meio estão. Aí ele entra a, flor, a fronteira do México e, da, e, da, e dos Estados Unidos. E ele manda ela voltar sozinha, ainda parece que ela está hospedada na parte do México, de um país que ela não conhece. Então, assim, enquanto ele é uma bússola moral como esse policial que tá sempre certo, ele, consegue, ele tá atrás do capitão Quinlan, por ele não ser 100% honesto, ele é, ele é um marido que acaba colocando a esposa dele em risco e por causa da profissão dele. E ele não percebe isso, ele não tá presente. O cara ele tá tão ligado nessa história dele, de que ele precisa trazer a justiça a qualquer custo, que ele deixa a esposa dele sozinha num hotel de beira de estrada, diga-se de passagem, a Janet League não tem sorte com hotéis de beira de estrada, quando os caras colocam, quando eles leva ela até lá eu já fiquei ansioso, porque eu falei, pô, vai acontecer o psicose todo de novo aí e aí tem o um cara que cuida do hotel lá que é meio problemático assim que eu falei, nossa, pronto, ela vai ser morta aí de novo, não é morta, mas aí a gangue do que tá atrás dele vai até ela, que, meu, o cara tem uma influência na cidade inteira e ele descobre muito fácil onde é o hotel então, assim, enquanto, para mim, essa é a ambivalência do, do personagem principal, que talvez na época não tenha sido percebida, talvez hoje, com os olhos de hoje, a gente consiga enxergar que essa, essa, a forma como ele trata o relacionamento dele, que ele só vai ter, ele só vai criar um valor na esposa dele, mas no final, depois que ela também está toda ferrada ali com o um processo judicial em cima dela. E aí ele finalmente, não, nossa, eu tenho que ficar com a minha esposa, né? Eu tenho que limpar o nome dela. Então, eu acho que a grande falha dele como herói aí é, nessa, é, essa, é esse descuidado com o relacionamento dele.
0: É, é até interessante esse negócio do, de, dele com, com, a, com a esposa, porque na cena em que o, o parceiro do, do Queen, ele aparece e fala, ah, precisam de você, deixa que eu levo ela para o motel. Eles estão parados com o carro na beira da estrada. E para mim, se fosse um filme assim, é, para mim dá muito a entender que eu acho que é base... É, o filme é baseado no, num livro, mas pra mim dá muito a entender que é uma sequência de sexo ou que é uma sequência teoricamente mais íntima dos dois. Não sei exatamente o, como eles, o, o que eles estariam fazendo ali, mas assim, ele é tipo, ah, vamos parar aqui um tempo e é um dos poucos momentos de intimidade deles e aí seria uma coisa mais física. Mesmo que eles só estariam se beijando ou abraçados. Mas eu acho que assim, eu, eu, eu gosto dessa, dessa visão do outro lado dele como herói não ser o marido perfeito, até porque o herói clássico seria o marido perfeito, ele seria o salvador do dia, de, de qualquer maneira eu acho que acho que pensando por esse lado, realmente, daí a única coisa que não funciona pra mim é ser o Charlton Heston, que ele tem uma pose que eu não sei, ele parece tão blazer que não parece nem que ele é apaixonado pelo trabalho dele eu fiquei com a clara impressão que era pra ser alguém mais, mais jovem mesmo, sabe, alguém mais jovem e, e latino mesmo, mas tipo eu tô esperando muito da Hollywood dos anos 50. Mas esse elemento de como há um arco no relação, na relação dele com a esposa, tanto que no final ele nem termina de prender ninguém, nem fica, ele passa o, o, o caso para outra pessoa, entra no carro e vai embora com a esposa. Isso faz com que eu goste mais é, da caracterização desse personagem.
2: Até mesmo essa cena que eles estavam no carro ali, na intimidade e tal, que chega o cara... Chega o parceiro do Orson Welles do e pede para que ele vai levar a esposa dele pro hotel, ele deixa ela falando sozinha, depois ele liga de novo, aí ele fala: Ah, tá tudo bem, é, então tá bom, então, não, vou te deixar dormindo, não, beleza, beleza, parece que. E ela tá querendo conversar com ele, que até quando ele desliga, ela fala, pô, ele desligou e tal. Então, assim, ele tem, eu acho que tem todos esses detalhezinhos aí de como ele falha na relação dele, que eu acho que é bem interessante nessa ambiguidade do herói no arco então assim eu acho que e sim eu concordo com a pose do Charlton Heston ele é ele é muito Superman talvez um Superman que um Superman... ele ele faz o ele faz o trabalho dele porque ele é muito bom nisso mas talvez é dá essa impressão de que ele ele não consegue trazer essa verdade meu. eu acho que eu concordo com essa parte
1: é, eu acho que para a gente ter nessa né, essa visão né de como ele era como marido é... Acho que vale muito também para a atuação né, da, da Janet Leigh, né? que no Psicose a gente já falou né, do, do, do quão bom ela era como atriz, mas aqui na Marca da Maldade ela também está, está muito bem, está muito boa.
0: Nossa, ela está muito bem, cara. Para uma personagem assim que, que tem pouco tempo de, de, de cena, se você for parar para pensar em questão de plot... Ela contribui pouco pro plot, e isso na época é uma questão, assim, em Hollywood, é uma questão difícil de acontecer com personagens mulheres secundárias, entre aspas, assim, porque ela fica realmente à margem da história ali, né? Ela fica mais como o perigo da, da banalização do marido do que um elemento ativo pra ajudar a descobrir alguma coisa, assim. Mas, a não ser, é claro, quando o Queen faz mal a ela diretamente no final. Mas ela tá muito bem ela conseguiu me convencer da, da situação dela, do, desse, de estar de, tá apaixonada, querer ir embora, mas ter medo do que aquilo pode representar para o marido, porque tem aquela cena inicial que tinha uma foto dela com o cara, e antes de mostrarem a foto, já tinham um implicado que ela estaria traindo ele, sabe só para só diminuir o personagem. Eu acho interessante que ela consegue transformar a personagem dela, a perso... ela consegue transformar a personagem dela em alguém minimamente complexo, que tem um, que sabe o que quer, tem uma motivação, se ela faz algo ou deixa de fazer, você consegue entender assim, sabe? Eu acho que ela tá, tá muito bem no filme para criar, para funcionar cenas que não estão envolvidas com algum mistério diretamente. Porque enquanto ela está lá no, no motel, o plot do filme vai indo cada vez mais longe. assim né Ele acaba se tornando muito mais sobre a, esse rastro de corrupção do que necessariamente sobre a explosão em si. É, ou sobre o, a xenofobia em si, né para ir para uma questão mais do, do subtexto, da temática. O, o, o filme vai indo mais para essa construção que uma hora ia ter esse rastro do, do, do personagem e que, não sei, talvez tenha a ver com o nome, o título do filme, né? a Touch of Evil, essa marca da maldade, essa questão de você estar tá marcado, ter o toque, algo que, que é uma mancha, uma mácula que vai ficar para sempre ali, que uma hora você vai ver. Eu acho que tem um pouco disso e se tratando desse tipo de filme, um filme que tem muito ponto de plot, muita reviravoltazinha, pessoas fazendo planos e tudo mais e esses... Essa reviravolta se não seria necessariamente importante para a grande temática, para o que ele realmente quer fazer, eu acho interessante que essa personagem consiga fazer o tempo de tela dela valer a pena, sabe?
1: Sim. É, e ela consegue fazer valer, né? Isso, isso eu acho que, que, mesmo que ela não tenha né, essa, essa importância. É, no início, né, mas no final ela acaba tendo assim, mas eu acho que toda hora que ela aparece assim, é, toda hora que tem ela na, na história ela rouba a cena, né fica toda, to todas as atenções se voltam para ela
2: sim, eu também, eu concordo com isso, eu acho que ela é uma das personagens assim, ela é uma das personagens que eu mais gostei do filme porque logo no começo a, a cena dela com o, o tio lá, que é o o irmão do cara, o irmão da gangue que o Vargas, o irmão, o irmão do chefe da gangue que o Vargas prendeu, que eles atraem ela até uma lojinha, é uma cena ótima. Ela, ela se impõe, ela chama ele de porco, xinga ele de um monte de coisa assim, ela não se coloca como uma, ela não se coloca com fragilidade. As cenas de, e a maioria das cenas de ação é, a, a maioria das cenas de perigo é ela que protagoniza, né? são as cenas do hotel, a cena em que ela é, a cena em que ela é levada até o, a casa do tio lá da gangue, e, e ela tem sempre uma resposta, ela tem sempre uma sacada, assim, e eu acho que talvez a personagem no roteiro não tivesse nem sido escrita dessa forma, acho que vem bastante coisa da própria Janet Lee, que até a gente já ressaltou aqui no episódio de Psicose, o quão boa atriz ela é, e acho que não papel como esse, que tem menos tempo de tela e ela não tem assim uma importância no desfecho dos conflitos, é é muito bom para a gente ver o quão boa ela é, porque, assim como a gente está falando, a personagem dela não está tá no, no circuito principal de ações e ela se destaca onde ela aparece, que é essa cena aí da, do começo, que ela é atraída para lá, a cena do hotel que o cara coloca a lanterna e ela joga a lâmpada nele, eu acho maravilhosa essa cena. A cena que ela tá brigando lá no motel com o, com o vigia noturno e depois com a galera da gangue. Eu até achei que nesse momento, assim, do jeito que eles estavam construindo a personagem, do jeito que ela estava se impondo como personagem, que ela ia se salvar ali mesmo por ela mesma, sabe? Que ela ia dar um jeito de fugir, ia ter... Um, ia ter um novo plot de fuga, ela tentando fugir do hotel e tal, mas assim é, a gente li realmente para mim foi um dos destaques desse filme enquanto eu assistia, porque ela brilha em todas as cenas que ela aparece
0: e, e parando para pensar a, a, agora que a gente teve essa, essa discussão sobre o, o casal Vargas né, é, representa muito bem o fato da gente estar tá falando do final do ciclo do cinema no ar né, desse clássico e o casal protagonista não ser o detetive tradicional cínico e não ser a Femme Fatale, né? Pra mim tem um elemento que é quase como, tipo assim, ah, sabe aquele detetive cínico e a Femme Fatale lá do Falcão Maltês, lá de trás, do Fuga ao Passado, se não, se não tivessem morrido, estavam na situação aqui que é o Quinlan e a Márcia, que é a dona daquele, sei lá, aquele mini cabaré, daquele salão enfim... É quase como se assim, quem tem a, a, a pose de Femme Fatale, de falar a coisa certa, ter a voz da Femme Fatale, que é aquela coisa é, que, é o, que é o contrário do cinismo do detetive, que é uma, tem uma coisa que não é bem romântica, mas é bem atraente, é, é, é essa personagem que tem, não é a Susan Vargas. Então, quando a gente olha para isso, parece muito bem que passou sim 20 anos de cinema no ar. E esses personagens, esse detetive que era cínico, agora ele é corrupto. Ele planta informação, ele planta arma, ele consegue o que quer de alguma maneira. É quase como se esse cinismo estivesse pagando o seu preço agora. E talvez seja por isso que a gente não recorra, dentro desse filme, ao tradicional flashback ou voiceover que eu falei. Porque não precisa. O, o elemento da, dessa marca, dessa, desse rastro, está justamente no que é a história desse filme. Então, eu parando pra pensar, funciona esse elemento legal do, do casal ser um pouco mais é, um, um pouco mais certo, ainda que a própria Susan fale coisas um tanto é, racistas, na maneira que ela chama de é, ou todos os, os mexicanos ali que estão é, tratando ela mal, mas comparado com a época é uma visão de um casal um pouco mais normal, do, um pouco mais comum, não tão problemático, quanto o, o detetive e a Femme Fatale.
1: É, eu acho que, que se você pensar em assim, toda a narrativa que se constrói em torno deles dois, acho que faz muito sentido essa leitura do que, que é, deles como o, o futuro né, daqueles primeiros protagonistas do cinema noir. Né? Porque uma das fases né, que a gente até já citou aqui, né, de que ele era um bom detetive, mas um mau policial ela acaba se verenciando quando eles falam, é, ele confessou né, que realmente explodiu o carro. Então, é, todas as pessoas, né, deixa entender que todas as pessoas que ele incriminou, elas eram de fato culpadas, né, ele só incriminou elas para que elas fossem presas. Né? Então, ele acaba sendo um bom detetive, ele acredita que, ele, que ele, ele... É uma pessoa que ele consegue descobrir quem é que cometeu um crime, né, mas para prender... É, essa pessoa ele acaba indo por, por formas ilícitas, né? É, tanto é que tem até um, um diálogo na é, no filme entre Vargas e ele que é o, o que que é o que que governa o país é as leis ou o policial, né? E aí a gente vê que é o policial é, que está governando conseguindo subverter as leis, né?
0: Não, tanto que o que pega o próprio detetive no final que pega o Queenland no final não é a lei. Não, é, não há uma, um senso de justiça maior. Cara, no fim das contas, a, a menina sofreu um trauma psicológico gigantesco. O parceiro do Quinnan morreu, tipo, tentando arrancar a verdade do, do amigo dele. né? O Quinnan também morreu. O único que tem um, um, alguma redenção entre aspas, né? bem uma redenção, mas algum arco positivo é o próprio Vargas. Mas se você, para pensar, não há um senso de justiça tipo nossa, que, bom, a partir daqui a justiça foi feita, isso aqui serve de modelo, igual vários filmes têm. Não, nesse caso, o que aconteceu foi a mesma violência que existia no começo do filme. É, é, a, é a paranoia. E, para mim, a gente está falando do final dos anos 50, para mim é muito sugestivo que o clímax do filme se baseie unicamente no Quinlan falando para amigo dele que tá grampeando a conversa. que é um tipo de recurso que ficou muito popular ali na Guerra Fria, nos filmes pós-Guerra Fria, né? Essa coisa do espião. O, o Coppola tem a conversação, que é um filme excelente sobre isso, sobre essa paranoia da escuta, mas e que é muito intensificada por causa do Watergate, mas neste caso, a gente tá falando aqui do momento em que a questão de espionagem tem uma narrativa popular, as pessoas conhecem isso. E já que a gente tá falando de um filme do final dos anos 50, é um tipo de narrativa que... É um tipo de clímax que jamais existiria naqueles filmes no ar lá no começo dos anos 40 que estavam emulando a, a um pouco a aura do, do Scarface. De uma, a qualquer momento, pode explodir uma violência. Pode ser que não aconteça. No Foco Maltese é assim. Tá todo mundo reunido e só assim, vai explodir uma violência, alguém vai morrer. Cara, alguém... Nossa, já era, alguém se fudeu. Mas não acontece dessa maneira. Nesse caso... A gente tem um clímax que é bem longo, em que eles passam, conversam sobre as bombas de óleo, conversam sobre é, o certo e o errado, o, o ódio xenofóbico do, do, do próprio Quinlan. Então, esse clímax, pra mim, é só poder existir nesse período, assim, da, da maneira com que ele foi feito. É claro que mais tarde, como eu falei, vai ser melhor explorado num filme todo, em diversas narrativas também, mas... Pra época, eu acho que assim, o a marca da maldade, ele mostra muito o que, que era esses Estados Unidos no final dos anos 50, assim, tentando encontrar um meio termo de narrativa herdeira dos anos 40 e querendo achar a próxima, o próximo passo.
1: É, também concordo com você. É, bom, esse foi nosso episódio, né, sobre a marca da maldade. Eu acho que deu para gente conversar bastante, né, sobre. Sobre o cinema no ar, sobre os impactos, as características, sobre o próprio filme, né? Que a gente pegou aqui como. Como, como tema desse episódio, né, e o Marca da Moldade, para mim, assim, é um, é um dos melhores filmes, né, que, que, que fazem parte, né, do, do, do cinema no ar, né, eu acho que é um filme que todo mundo, assim, que gosta de cinema merece assistir. E, né, vou chamar aqui para as considerações finais, então, André, o que, que você quer dizer aí de consideração final sobre esse, sobre esse filme, sobre cinema no ar?
0: A minha consideração final, em relação a, a esse filme, é, ele tá sempre citado entre os 10 filmes no ar mais importantes, mais, é, mais relevantes e tal. Eu acho legal as pessoas assistirem é, para entender também um pouco sobre a carreira do Orson Welles. Porque esse é um daqueles filmes citados ali, assim, dos mais populares do Orson Welles. Tem o Cidadão Kane, obviamente. Tem o F for Fake. Tem, tem vários filmes, mas esse, talvez, logo depois do Cidadão Kane, seja o filme que as pessoas citam para você entender o poder dele é, para contar uma história como ator. Então, eu acho que assim, é, já que o Fincher em 2020 está lançando o Mank, que conta o lado do Menkowitz como roteirista do, do Cidadão Kane, é, é um ótimo filme para a gente ter uma noção do outro tipo de Orson Welles, não daquele Orson Welles de 24 anos fazendo Cidadão Kane, mas um cara que foi para um tipo de cinema que é um cinema de estúdio. É, em que ele não tinha tanto controle E que vale a pena a gente estar tá revisitando
1: sempre Matheus, suas considerações finais?
2: É, eu acho que A Marca da Maldade é um filmão E como vocês falaram muito bem É um filme que quem gosta de assistir filme, cinema é, Merece assistir porque é um presente assistir um filme desse Assim, é, sem comentários para a construção de personagens desse filme O Quinlan é um personagem muito bem escrito você vê ele falando que nunca ia conseguir e nunca mais ia deixar um assassino passar impune disso. É, você tem aí a, essa ambiguidade em detalhes do personagem do Mike Var do personagem do Vargas, que é muito interessante. A Janet Lee dando um show de atuação assim, um roteiro excelente. Ele é o Orson Wells. Você vê o carinho, o esmero que ele tem com a composição do plano. Essa dedicação ao cinema no ar, que é com preto e branco, assim, do filme a fotografia do filme é linda, a composição dele é muito bonita. É... A cena inicial do, do plano de sequência é aquilo que a gente tinha falado da máxima do Hitchcock, de ver a bomba, construir aquilo, construção de tensão. Então, assim, você tem um filme que se você assistir ele como um espectador, você vai se divertir, você vai falar, puta, que filmão. Porque ele tem que ele funciona como roteiro, funciona como filme. Se você assistir como cinéfilo, todos aqueles livros de cinema que você leu, você vai fazer um sinal de cinco a cabeça, você vai sentir com a cabeça, porque você vai ver tudo aquilo que você aprendeu é, sendo colocado em tela. Se você gosta, de trabalha com direção, essas coisas, é, é um filme didático, é um filme que ensina qual é o processo do diretor, qual é o trabalho do diretor, qual é o trabalho dos atores, qual é o trabalho do montador, qual é o trabalho do fotógrafo ali trabalhando. Então, assim, ele é um filme que... Ele é um filme excelente. Ele é um filme que funciona em... para todo tipo de pessoa que está querendo assistir um filme. Seja ela acadêmica, seja ela espectadora que está atrás de um entretenimento. Então, assim, é um, uma... Excelente recomendação para que você assista A Marca da Maldade.
1: Então é isso, galera. Gostaria de agradecer aqui muito né, o André por ter participado aqui com a gente, por ter batido esse papo, que foi muito legal. Então, André, onde as pessoas te encontram nessa rede mundial de Ah,
0: Eu que agradeço de novo o convite. Eu sempre gosto de vir aqui é, conversar sobre cinema com vocês, que o papo é sempre muito legal. Sempre me dá vontade de assistir filme logo depois que acaba o podcast. E para falar de cinema no ar, então, putz, fico imensamente feliz com o, com o convite. As pessoas é, podem me encontrar no Twitter @rudasolo e também no Instagram, na né, mesma arroba. E aí um, fica a, a notícia de que o Mofina está voltando para a sua segunda temporada. Então, também vão encontrar, também vão me encontrar no o Mofina Podcast, que estão nos principais agregadores de podcast inclusive o Spotify, que eu sei que a galera ouve muita coisa por lá. É... E eu acho que é isso, assim. De novo, muito obrigado pelo convite, que foi... Nossa, foi sensacional, gente.
1: É isso, eu que agradeço aí, né? E o Mofina, do nosso queridíssimo amigo LH, também, né? Então, escutem o Mofina, que é muito bom. É... E, Matheus, onde as pessoas te encontram?
2: As pessoas me encontram no meu Instagram, Matheus no Instagram da minha produtora, arroba supercentrofilmes. O meu Twitter é arroba Matheus Maltempe e todas as quintas-feiras aqui no Necronome Conversa.
1: Então é isso, galera. A gente tá ficando por aqui. Até a próxima semana, então tchau.